0: 44e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A Lombre des Jeunes Filles en Fleurs Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier Autour de Madame Swann 44e partie En attendant ces réalisations après coup d'un rêve auquel je ne tiendrai plus, à force d'inventer, comme au temps où je connaissais à peine Gilberte. Des paroles, des lettres où elle implorait mon pardon, avouait n'avoir jamais aimé que moi et demandait à m'épouser, une série de douces images incessamment recréées finirent par prendre plus de place dans mon esprit que la vision de Gilbert et du jeune homme, laquelle n'était plus alimentée par rien. Je serais peut-être dès lors retourné chez Madame Swann sans un rêve que je fis et où un de mes amis, lequel n'était pourtant pas de ceux que je me connaissais, agissait envers moi avec la plus grande fausseté et croyait à la mienne. Brusquement réveillé par la souffrance que venait de me causer ce rêve, et voyant qu'elle persistait, je repensais à lui, cherchais à me rappeler qu'elle était l'ami que j'avais vu en dormant et dont le nom espagnol n'était déjà plus distinct. À la fois Joseph et Pharaon je me mis à interpréter mon rêve. Je savais que dans beaucoup d'entre eux il ne faut pas tenir compte ni de l'apparence des personnes, lesquelles peuvent être déguisées et avoir interchangé leurs visages comme ces saints mutilés des cathédrales que des archéologues ignorants ont refaits en mettant sur le corps de l'un la tête de l'autre, et en mêlant les attributs et les noms. Ceux que les êtres portent dans un rêve peuvent nous abuser. La personne que nous aimons doit y être reconnue seulement à la force de la douleur éprouvée. La mienne m'apprit que, devenue pendant mon sommeil un jeune homme, la personne dont la fausseté récente me faisait encore mal était Gilberte. Je me rappelais alors que la dernière fois que je l'avais vue, le jour où sa mère l'avait empêchée d'aller à une matinée de danse, elle avait soit sincèrement, soit en le feignant, Refuser tout en riant d'une façon étrange de croire à mes bonnes intentions pour elle. Par association, ce souvenir en ramena un autre dans ma mémoire. Longtemps auparavant, ça avait été Swan qui n'avait pas voulu croire à ma sincérité, ni que je fusse un bon ami pour Gilberte. Inutilement, je lui avais écrit. Gilberte m'avait rapporté ma lettre et me l'avait rendue avec le même rire incompréhensible. Elle ne me l'avait pas rendue tout de suite. Je me rappelais toute la scène derrière le massif de Laurier. On devient moral dès qu'on est malheureux. L'antipathie actuelle de Gilberte pour moi me sembla comme un châtiment infligé par la vie à cause de la conduite que j'avais eue ce jour-là. Les châtiments, on croit les éviter parce qu'on fait attention aux voitures en traversant, qu'on évite les dangers. Mais il en est d'interne. L'accident vient du côté auquel on ne songeait pas, du dedans, du cœur. Les mots de Gilberte, si vous voulez, continuons à lutter, me firent horreur. Je l'imaginais telle, chez elle peut-être, dans la lingerie, avec le jeune homme que j'avais vu l'accompagnant dans l'avenue des Champs-Élysées. Ainsi, autant que, il y avait quelque temps, de croire que j'étais tranquillement installé dans le bonheur, j'avais été insensé maintenant, que j'avais renoncé à être heureux, de tenir pour assurer que du moins j'étais devenu, je pourrais rester calme. Car tant que notre cœur enferme d'une façon permanente l'image d'un autre être, ce n'est pas seulement notre bonheur qui peut à tout moment être détruit quand ce bonheur est évanoui, quand nous avons souffert, puis que nous avons réussi à endormir notre souffrance, ce qui est aussi trompeur et précaire qu'avait été le bonheur même, c'est le calme. Le mien finit par revenir, car ce qui, modifiant notre état moral, nos désirs, est entré à la faveur d'un rêve dans notre esprit, cela aussi peu à peu se dissipe. La permanence et la durée ne sont promises à rien, pas même à la douleur d'ailleurs ceux qui souffrent par l'amour sont comme on dit de certains malades leurs propres médecins, comme il ne peut leur venir de consolation que de l'être qui cause leur douleur et que cette douleur est une émanation de lui. C'est en elle qu'ils finissent par trouver un remède. elle le leur découvre elle-même à un moment donné. Car au fur et à mesure qu'ils la retrouvent en eux, cette douleur leur montre un autre aspect de la personne regrettée, tantôt si haïssable qu'on n'a même plus le désir de la revoir, parce qu'avant de se plaire avec elle, il faudrait la faire souffrir. Tantôt si douce que la douceur qu'on lui prête, on lui en fait un mérite et on en tire une raison d'espérer. Mais la souffrance qui s'était renouvelée en moi eut beau finir par s'apaiser, je ne voulus plus retourner que rarement chez madame Swann. C'est d'abord que chez ceux qui aiment et sont abandonnés, le sentiment d'attente même d'attente inavouée dans lequel ils vivent se transforme de lui même, et bien qu'en apparence identique fait succéder à un premier état un second exactement contraire. Le premier était la suite le reflet des incidents douloureux qui nous avaient bouleversés. L'attente de ce qui pourrait se produire est mêlée d'effroi, d'autant plus que nous désirons à ce moment-là, si rien de nouveau ne nous vient du côté de celle que nous aimons, agir nous-mêmes, et nous ne savons trop quel sera le succès d'une démarche après laquelle il ne sera peut-être plus possible d'en entamer d'autres. Mais bientôt, sans que nous nous en rendions compte, notre attente qui continue est déterminée, nous l'avons vu, non plus par le souvenir du passé que nous avons subi, mais par l'espérance d'un avenir imaginaire. Dès lors, elle est presque agréable. Puis, la première, en durant un peu, nous a habitués à vivre dans l'expectative. La souffrance que nous avons éprouvée durant nos derniers rendez-vous survit encore en nous. Mais déjà ensommeillée, nous ne sommes pas trop pressés de la renouveler, d'autant plus que nous ne voyons pas bien ce que nous demanderions maintenant. La possession d'un peu plus de la femme que nous aimons ne ferait que nous rendre plus nécessaire ce que nous ne possédons pas et qui resterait malgré tout nos besoins naissants de nos satisfactions, quelque chose d'irréductible. Enfin une dernière raison s'ajouta plus tard à celle ci pour me faire cesser complètement mes visites à madame Swann. Cette raison, plus tardive, n'était pas que j'eusse encore oublié Gilberte, mais de tâcher de l'oublier plus vite. Sans doute, depuis que ma grande souffrance était finie, mes visites chez madame Swann étaient redevenues pour ce qui me restait de tristesse le calmant et la distraction qui m'avaient été si précieux au début. Mais la raison de l'efficacité du premier faisait aussi l'inconvénient de la seconde, à savoir qu'à ses visites le souvenir de Gilberte était intimement mêlé. La distraction ne m'eût été utile que si elle eût mis en lutte avec un sentiment que la présence de Gilberte n'alimentait plus des pensées, des intérêts, des passions où Gilberte ne fut entrée pour rien. Ces états de conscience auxquels l'être qu'on aime reste étranger occupe alors une place qui, si petite qu'elle soit d'abord, est autant de retranchée à l'amour qui occupait l'âme tout entière. Il faut chercher à nourrir, à faire croître ses pensées, cependant que décline le sentiment qui n'est plus qu'un souvenir, de façon que les éléments nouveaux introduits dans l'esprit lui disputent, lui arrachent une part de plus en plus grande de l'âme, et finalement la lui dérobe toute je me rendais compte que c'était la seule manière de tuer un amour, et j'étais encore assez jeune, assez courageux pour entreprendre de le faire, pour assumer la plus cruelle des douleurs qui naît de la certitude que, quelque temps qu'on doive y mettre, on réussira. La raison que je donnais maintenant dans mes lettres à Gilberte de mon refus de la voir, c'était une allusion à quelque mystérieux malentendu, parfaitement fictif, qu'il y aurait eu entre elle et moi et sur lequel j'avais espéré d'abord que Gilberte me demanderait des explications. Mais en fait, jamais, même dans les relations les plus insignifiantes de la vie, un éclaircissement n'est sollicité par un correspondant qui sait qu'une phrase obscure, mensongère, incriminatrice, est mise à dessein pour qu'il proteste et qui est trop peureux de sentir par là qu'il possède, et de garder, la maîtrise et l'initiative des opérations à plus forte raison en est-il de même dans des relations plus tendres où l'amour a tant d'éloquence, l'indifférence si peu de curiosité. Gilbert n'ayant pas mis en doute ni cherché à connaître ce malentendu, il devint pour moi quelque chose de réel, auquel je me référais dans chaque lettre, et il y a dans ces situations prises à faux, dans l'affectation de la froideur, un sortilège qui vous y fait persévérer. À force d'écrire, depuis que nos cœurs sont désunis, pour que Gilberte me répondît. Mais ils ne le sont pas, expliquons nous. J'avais fini par me persuader qu'ils l'étaient. En répétant toujours La vie a pu changer pour nous, elle n'effacera pas le sentiment que nous eûmes. Par désir de m'entendre dire enfin. Mais il n'y a rien de changé, ce sentiment est plus fort que jamais. Je vivais avec l'idée que la vie avait changé en effet que nous garderions le souvenir du sentiment qui n'était plus comme certains nerveux pour avoir simulé une maladie finissent par rester toujours malades maintenant chaque fois que j'avais à écrire à gilberte je me reportais à ce changement imaginé et dont l'existence désormais tacitement reconnue par le silence qu'elle gardait à ce sujet dans ses réponses subsisterait entre nous puis gilberte cessa de s'en tenir à la prétérition elle-même adopta mon point de vue et comme dans les toasts officiels où le chef d'état qui est reçu reprend à peu près les mêmes expressions dont vient d'user le chef d'état qui le reçoit chaque fois que j'écrivais à gilberte la vie a pu nous séparer le souvenir du temps où nous nous connûmes durera elle ne manqua pas de répondre la vie a pu nous séparer elle ne pourra nous faire oublier les bonnes heures qui nous seront toujours chères. Nous aurions été bien embarrassés de dire pourquoi. La vie nous avait séparés. Quel changement s'était produit Je ne souffrais plus trop. Pourtant, un jour, où je lui disais dans une lettre que j'avais appris la mort de notre vieille marchande de sucre d'orge des champs Élysées, comme je venais d'écrire ces mots, j'ai pensé que cela vous a fait de la peine. En moi, cela remuait bien des souvenirs. Je ne pus m'empêcher de fondre en larmes en voyant que je parlais au passé, et comme s'il s'agissait d'un mort déjà presque oublié, de cet amour auquel, malgré moi, je n'avais jamais cessé de penser comme étant vivant, pouvant du moins renaître, rien de plus tendre que cette correspondance entre amis qui ne voulaient plus se voir. Les lettres de Gilberte avaient la délicatesse de celles que j'écrivais aux indifférents, et me donnait les mêmes marques apparentes d'affection, si douces pour moi à recevoir d'elle. D'ailleurs, peu à peu, chaque refus de la voir me fit moins de peine. Et comme elle me devenait moins chère, mes souvenirs douloureux n'avaient plus assez de force pour détruire dans leur retour incessant la formation du plaisir que j'avais à penser à Florence, à Venise. Je regrettais à ces moments-là d'avoir renoncé à entrer dans la diplomatie, et de m'être fait une existence sédentaire pour ne pas m'éloigner d'une jeune fille que je ne verrais plus et que j'avais déjà presque oubliée. On construit sa vie pour une personne, et quand enfin on peut l'y recevoir, cette personne ne vient pas, puis meurt pour vous, et on vit prisonnier dans ce qui n'était destiné qu'à elle. Si Venise semblait à mes parents bien lointain et bien fiévreux pour moi, il était du moins facile d'aller sans fatigue s'installer à Balbec. Mais pour cela, il eût fallu quitter Paris, renoncer à ses visites, grâce auxquelles, si rares qu'elles fussent, j'entendais quelquefois Madame Swann me parler de sa fille. Je commençai du reste à y trouver tel ou tel plaisir, où Gilberte n'était pour rien. Fin de la 44e partie de Autour de Swan, enregistrée par Bernard